0: 欢迎您收听大型古代玄幻爱情有声小说《凤城飞帅》，作者：月写影清，演播：安娜。第一百五十三集，君玉心里一动，也不开口。肯定是你在他面前提起过我们的名字，所以啊。他才一听我们的名字，就知道我们是谁了。这一路上，我和曼青不知道已经讨论过几百回，你会在什么故旧面前提到我们？那肯定是跟你交情非比寻常之人。他得知我们的身份后，对我们那叫一个好，对我们尚且如此，可以想象对你就更不用说了。君玉有些失神。当年在拓桑的密室里，他曾经和拓桑闲聊过很长的一段时间，向他讲述自己的父母亲友，包括弄影先生、舒珍珍、莫非烟和赵曼青等生命里最亲近、最重要之人。此外，自己再也没有向任何人提起过他们。拓桑自两年前密送来那纸关于额济纳兵发雁门的消息后。从此音讯全无。如今这个自称君公子的人会是拓桑吗？他摇摇头。听二人的描述，那个神秘的君公子完全是俗家男子的装扮形式，又在做什么买卖？怎会是拓桑？如果真是拓桑，在他身上又发生了何等的沧桑巨变？二人见他点头又摇头。失魂落魄般的模样，意外地交换了一下眼色。这些年来，他们从来没有在他脸上看到过这种神色，均觉得不大寻常。莫非烟轻声道：“这个人是谁呀、啊？”君玉清醒过来，大笑道：“<笑>我也不知道是谁，他故弄玄虚，好在并无恶意。”他要真是我的故旧，自然会来找我。我若没见到人，也不敢肯定到底是谁。二人听得这个答案，不禁面面相觑，大为失望。君玉看曼青满脸的失望，笑道：“哼，可惜啊，白如辉他们驻守在外地，一时三刻也赶不回来，失望吗？”公子，你好狡猾，又在转移话题。满清瞪了他一眼，却也真的有点失望，喃喃道：“没关系，我等到大战结束才走，我看他露不露面。”哼。君玉和莫非烟对视一眼，大笑起来。莫非烟轻声道：“君玉啊，现在战况紧急，我们虽然帮不上什么忙，但是到周边筹集粮草、侦察敌情还是没有什么问题的，你同不同意啊？”曼青和飞烟都早已不是弱不禁风的女子，二人均有丰富的商业经验，并小有武功，行事机警，胜过许多男子。君玉立刻点头：“好的，你们最好返回边境和舒姐姐会合，一起行动，也互相有个照应。到时候也许真的需要你们出大力气。”二人立刻欣然领命。战火迅速在整个北方边境点燃。一个多月下来，经历大小几十战，双方互有胜败。随后的一场漫天大雪，不但席卷了西北的黄沙，也封冻了草原的枯草。茫茫天地之间，行军困难。但是，双方派出的大量兵力都在迅速集结，一场大决战已经迫在眉睫。这天中午，君玉正和众将商议完军情，忽报夏奥僧官和秦小楼来访。夏奥可谓是西北军的老熟人了，在西北军瘟疫横行的时候，正是他和老僧在军中行医，活人无数，因此不少旧将见了他，神态都颇为尊敬。寒暄几句，众人退下，夏奥掩饰不住满脸的喜色。先向君玉深深行了一礼，多谢君元帅援手。君玉立刻回礼。半年前，拉汉教傀儡强行入主圣宫，圣宫坚决不从，暗中支持的赤金族大军趁机乔装进攻圣宫，被君玉早已布下的援军击溃，并沿途追查清除了大量暗中埋伏的奸细和野心家。经此一役，拉汉教一蹶不振，再也无力继续施展阴谋，才给了圣公喘息的机会。君玉见夏奥满脸喜色，尚未开口，夏奥果然又道：“我们已经找到大住持的转世了，也得到了各方面的一致通过。”原来如此，经历了几年的风雨，如今总算大局已定。而那早已去世的前任伯克多，从此以后就再也不会为他们所苦苦寻找了。拓桑，他总算是个自由人了。君玉心里一阵激动，半晌说不出话来。夏奥叹道：“说来也是佛祖保佑啊！三个月前，我们找到大住持的转世，第二天就遭到敌人的围攻。”正在情况十分危急的时候，一个神秘人及时赶到，替我们解了围。我们想感谢他，他却不辞而别。至今啊，我们连他的姓名都不知道。君玉心里盘算着，那人多半是拓桑。不过看样子，他们教中再无其他人知道他复活的消息，自己就更不会提起，只欢喜道。贵教常师援手于外，如今得此善缘也是应该的。何况大住持的转世自然有佛祖保佑。如今新的伯克多人选确立后，就可以暂时停止纷争和战端了，也算造福民众了。正是如此。君玉自己松了口气，心想那些久经战乱争端的教众和善男信女。也都终于松了口气吧。他看向秦小楼，那次伏兵击溃赤金族和拉汉教的联军，也多得秦小楼协助。二人从小友好，又联手做了这些事情，现在见面，均是喜不自胜。经历了两任伯克多的费力，秦小楼依然牢固地坐在自己的位置上，这也与他在此地的鞠躬尽瘁分不开。夏奥又行了一个大礼。半个月后就是我教新任伯克多的加冕礼，特意请君元帅去观光。君玉回了一礼，摇摇头：“大师后意，君某本不敢推辞，无奈大战在即，实在不敢擅自离开军营，还请贵教上下谅解。既然如此，也不敢勉强元帅。”只是元帅对我教有大恩，如此盛典缺席了元帅，真是遗憾啊。秦小楼也道：“既是如此，就不勉强。君玉啊，你全力以赴准备战争就好了，其他事情也无需挂怀。”君玉点头谢过二人。秦小楼又道：“听说朱瑜这几年战功赫赫，如今亲率十万大军。”为真木铁尔西夏决战的第一将领，他并不好对付，又熟悉你的很多作战习惯，你遇到他时一定要小心啊！君玉苦笑，这两年朱于很少和西北军直接交手，但率领大军征服了边境几个少数民族政权和部落，正逐日瓦解着中原朝廷的一道道屏风。去年。张元率领的一支精兵曾无意间遇见他的军队，双方激战半日，互有损伤，各自撤离，算是不分胜负。事后，张元回忆起来，曾心惊不已，说当时己方占据了地形之力，也不过和朱瑜勉强打个平手。何况当时是朱瑜劳师远征归来，不遇久战，否则后果真不堪设想。张元本是君玉帐下头号运筹帷幄的将领，自此便将朱于视为大敌，更加潜心钻研赤金族战法，想终有一天再和他一决高下。夏傲因为朱于陷害拓桑，一直十分痛恨他，现在听秦小楼提起他，立刻道：“正是朱于这个恶贼，处心积虑谋害了我伯克多。”老天有眼，一定会让他死在君元帅手里。君玉的心里忽然颤抖了一下，却强笑道、嗯：“大师，小楼，多谢关心。元帅啊，战场上刀剑无眼，自己万万要多保重啊！君玉，大战在即，你一定要多多小心。我们告辞了。”本集播讲完毕，感谢您的关注与收听。